0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle de Air Empowerment, du rôle de nos cheveux dans nos vies. Moi c'est Clémence, je suis coiffeuse depuis 10 ans et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux, qui en général ne concernent pas que les cheveux. Aujourd'hui, je suis avec Grégoire. Grégoire, je l'ai rencontré chez Atelier Esmery. Nous avons évidemment parlé de ses cheveux et très vite, il m'a raconté avoir fait des implants. La première fois que je lui ai coupé les cheveux, cela faisait pour lui quelque temps qu'il n'était pas venu dans un salon. Et à ce moment-là, j'ai senti que tout ça était assez important pour lui. Il m'a raconté son histoire et surtout la confiance retrouvée après avoir fait cette opération. Aujourd'hui, il en parle sans gêne, parce qu'il a aussi à cœur de rendre le sujet moins tabou chez les personnes complexées par leur chute de cheveux. Car en ce qui le concerne, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors pour commencer euh, l'entretien le, et pour comprendre un peu ton état d'esprit capillaires et ta relation à tes cheveux, je vais te poser quelques questions que je pose à tous mes invités. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots.
1: Ok, donc euh, je m'appelle Grégoire, euh, j'ai 31 ans et je suis ingénieur dans l'industrie cosmétique.
0: Du coup, nous on se connaît euh, du salon parce mmh. que tu es un client de l'atelier Smeri. Et euh, je vais commencer par décrire tes cheveux parce que les gens qui nous écoutent ne te voient pas. Alors toi tu as les cheveux euh, assez épais, mmh. tu as une coupe courte euh, mais pas non plus militaire. Mmh. Tu as les cheveux de couleur marron et ils sont plutôt souples, c'est-à-dire mmh. qu'il y a pas mal de mouvements. Moi ce que j'aimerais dans un premier temps c'est que toi tu me décrives tes cheveux en trois mots, trois expressions, trois ressentis mais que tu me décrives tes cheveux avec tes mots à toi.
1: Alors euh, je les trouve assez euh, moi, je les trouve plutôt un peu bouclés. Voilà. Euh, ils sont pas lisses et euh, quand il y a de l'humidité c'est assez compliqué de les coiffer, ça c'est la première chose. Euh, après la deuxième chose, c'est pas forcément structuré. Non parce que tu dis souple, mais moi je les vois plus un peu euh, qui vont dans tous les sens, peut-être liés aux boucles justement, à certaines boucles, même si j'ai pas les cheveux euh, bouclés comme les, comme les romans ou enfin, comme les statues quoi. Et un troisième, euh, je les voyais un peu plus noirs que marrants, mais euh, qui sont, on bah, va dire, un sait quoi. Ok, ok. Voilà.
0: c'est intéressant parce que tu fais une description assez technique de tes cheveux. Oui, tu vois. C'est peut-être Et... lié à mon métier, du coup. <rire> Exactement. Oui. Et tu vois, moi, ce que je trouve intéressant avec les cheveux, c'est le rapport qu'on a à nos cheveux, mm. le rapport que les autres aussi ont avec nos cheveux, les messages qu'on peut se faire passer. Parce que c'est ce que je dis souvent les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent mm. sur nos têtes. Et, euh, et je trouve que ça, voilà, ça veut dire des choses et des fois il se passe des, des choses quant à nos cheveux et ça a un sens dans notre vie ouais. moi ce que j'aimerais c'est que tu me racontes un, un souvenir, quelque chose qui t'a marqué concernant tes cheveux à toi les cheveux de quelqu'un d'autre mais un moment de ta vie où tu t'es dit ah ouais le pouvoir des cheveux
1: euh, alors ça a été assez marrant parce que c'est plutôt une anecdote mais euh... Comme je n'aimais pas forcément qu'ils bouclent, mais je ne voulais pas non plus me faire lisser les cheveux. J'avais un ami qui faisait ça, mais je, je savais que c'était mauvais et que ça allait casser les cheveux, et que comme je pense qu'ils sont assez fragiles, je ne voulais pas le faire. Euh, la nuit, je dormais avec une sorte de petite barrette pour pouvoir les plaquer en arrière, pour que le lendemain, en fait, quand on, bah, je me réveille et j'aille, alors là, je ne sais plus où j'étais, mais c'était euh, phase étudiante, j'imagine, euh, bah, qu'en fait, ils soient un peu plus plaqués en arrière et qu'ils ne bouclent pas et ça c'est vrai que je l'ai fait pas mal de fois les cheveux pour moi c'était vraiment important
0: ah ok c'est cool ouais. c'est euh, intéressant et ma dernière question c'est est-ce euh, que tu avais un, un modèle <rire> capillaire, euh, un capillaire un look qui te plaisait où tu disais waouh, wow, j'aime bien
1: bah alors pas de modèle particulier mais, euh, mais c'est vrai que alors que maintenant avec du recul je me dis que c'était immense. <rire> c'est pas du tout mon style maintenant mais c'était euh, ceux qui avaient une frange et du coup qui étaient plutôt, euh, donc était plutôt des cheveux qui étaient un peu plus lisses. Et, euh, et voilà, je dirais que c'était plutôt ce, ce modèle-là. Je
0: comprends, je comprends, ouais. je comprends. Euh, alors maintenant que les questions sont passées, ouais. on va passer au, au cœur du sujet. Mmh. Euh, alors en fait, moi, si je t'ai demandé de, une interview pour Mesh à Mesh, c'est parce que donc, on s'est rencontrés au salon, t'es venu te faire couper les cheveux par mois, mmh. on a discuté de tes cheveux. Mmh, et euh, très rapidement, tu m'as parlé de ta chute de cheveux. On a parlé de cas ici, on a parlé d'implant, parce que tu es passé par la case Implant. Mmh. Et, euh, et en fait, toi, tu as une petite histoire avec tes cheveux, avec mmh. euh, ton questionnement quant à la chute, les implants, etc. Et je trouvais ça intéressant d'en parler dans à Mesh, parce que c'est euh, en fait un sujet qui, euh, qui touche plein d'hommes et qui touche aussi beaucoup de femmes. Mmh. Et je trouve ça cool euh, d'en de, parler. Et toi, tu en parles bien, parce que le process j'ai l'impression, euh, t'as accepté, c'est ok, et euh, t'en parles assez facilement, et t'en parles bien. Mmh. Donc voilà, j'aimerais que tu me racontes ton histoire.
1: Euh, bah quand quand j'étais petit, j'étais blond avec les cheveux raides, mais blonds limite blanc. et au fur et à mesure, ils ont commencé à boucler. Bon, mon, mon père a les cheveux qui sont bouclés aussi, donc je pense que ça vient de là. Euh, voilà, donc après il y a eu la phase collège, où là ça a été... Euh, donc un pays où il y avait pas mal d'humidité et donc euh, j'arrivais moins à les coiffer donc d'où mes petites techniques euh, soit avec des bonnets de bain soit essayer de les aplatir mais sans jamais utiliser un, un lisseur je l'ai essayé une fois mais euh, en fait ça m'a brûlé le, le crâne et oui. du coup je n'ai plus jamais fait le euh, lisser euh, là aussi du coup on sait qu'on est regardé qu'on est jugé donc là aussi il y avait un, beaucoup de, 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 de de peur enfin pas de peur je dirais mais beaucoup de, de, de comment dire de complexes un peu ouais de, de complexes qui étaient aussi liés par rapport aux cheveux et après euh, quand je suis arrivée en France du coup pour ma période étudiante euh, là j'ai vu effectivement que je commençais un peu à les perdre euh, surtout en fait au niveau des golfs enfin euh, sur le front et euh, je me suis dit bon ben bah, en fait c'est peut-être quelque chose qui va se stabiliser c'est euh, bon c'est normal parce qu'en vieillissant bon, notre visage il change et peut-être que les cheveux aussi et en fait, j'ai vu que ça se creusait de plus en plus, mais c'était assez, assez euh, doux au, au début. Enfin, pas, ce n'est pas parti d'un coup. Et c'est aux alentours de, de 25-26 ans euh, où là, du coup, euh, je suis reparti à l'étranger pour faire un stage de fin d'études. Et euh, là, par contre, j'ai vu vraiment la chute euh, presque d'un coup, quoi. c'était... Sur les tempes, mais aussi au niveau de, du front, vraiment tout en haut, vraiment tout devant. Donc quelque chose qui se voit encore plus. Moi, bon, je suis pas très, je suis fait 1m80, mais là pour le coup tout le monde le voit puisque mmh. c'est sur le front. Et donc, euh, à partir de ça, j'ai commencé à me dire, bon, bah qu'est-ce que je peux faire J'avais lu des choses sur internet forcément. Alors, euh... J'ai euh, acheté un truc, je sais pas, amoxicilline ou je sais pas quoi. Oui. Enfin, c'est des, des petites fioles qu'on ouvre et qu'on met, ça pue et il faut gratter. Et en grattant, j'avais des cheveux sur mes, sur mes doigts et je flippais encore plus. Donc, euh, je savais ouais, pas quoi ouais. faire. Euh, et en sortant de la douche, pareil, euh, plus je frottais avec, euh, pour sécher mes cheveux, plus je voyais que j'en perdais. Tu perdais à chaque fois que
0: tu passais la main dans tes cheveux, tu perdais des cheveux ou c'était au Moment du shampoing euh... euh, Shampoing, je dirais, et mmh. séchage
1: de cheveux avec la serviette. Okay. Euh, voilà, et après, bah, du coup, ça s'est lentement dégradé jusqu'à avoir. Euh, donc, il n'y avait pas forcément. Il y avait plus beaucoup de densité, euh, mais je laissais quand même. Euh, alors, c'était des coupes qui étaient plus courtes que ce que j'avais avant, mais ce n'était pas non plus euh, court court, Enfin, pas ce que je dis rasé, donc euh, en dessous de 15 mm. Quoi. Et, euh, et voilà, et euh, donc on en discutait pas mal avec ma copine. Euh, euh, voilà. là j'étais dans une phase de, de déni euh, total parce que pour moi, euh, ça c'est ce que je t'ai expliqué c'est qu'il y, y a plusieurs phases en fait euh, dans laquelle ici enfin en tout cas dans la perte des cheveux et la première c'est euh, en fait on ne s'en rend pas compte donc c'est peut-être celle que j'avais à 22 ans la deuxième c'est le déni c'est en fait on, on voit mais on ne peut pas en parler et dès qu'on nous en parle alors... Euh, Enfin, moi, avec ma copine, c'était impossible, quoi. Dès qu'elle me faisait une réflexion, je me bloquais, je me renfermais, je pas... changeais de sujet. Ouais. Et après, il n'y a plus eu la phase, du coup, euh, acceptation. Et euh, le fait de se dire, bon, bah ok, euh, je perds mes cheveux. Euh, bon, là, en les laissant comme ça, je ne trouve pas que ce soit très, très beau. Et donc, euh, j'ai décidé de, de, de me raser la tête. Je trouve que, bon, de toute façon, ça se voit. Tout le monde le voit. Euh, J'avais vraiment l'impression que dans le métro... Euh, quand j'étais assis là dans les petits carrés de 4 les gens me regardaient alors que bon, j'imagine que as tellement de personnes dans le métro et puis tellement de personnes qui je plus de cheveux voilà. et par contre quand j'étais avec un bonnet ou une casquette bah alors là je me sentais hyper à l'aise pas du tout complexé
0: tu mettais en place des techniques un peu pour essayer de, ouais. de, de, de le cacher entre guillemets et surtout d'avoir un peu plus confiance en toi parce que du coup après ça atteint ma confiance en soi clairement ouais. j'imagine
1: bah ouais, euh, confiance euh, du coup en soi, mais que ce soit au travail, perso, vie intime, vraiment ça, ça touchait un peu, un peu euh, toutes ces parties-là. Mmh. Et euh, oui, ces processus de casquettes, de bonnets, euh, je les mettais et je les mettais même euh, quand je savais qu'on allait être assis et du coup que j'étais à portée de vue. T'y pensais tout le temps Ouais. Ah bah mais... genre
0: charge mentale un peu quand même Ouais,
1: bah ouais, ouais j'y pensais tout le temps, euh, bah dès que je, je me recoiffais, euh, bon j'imaginais un peu comme tout le monde mais... Mais j'ai essayé de, de replacer. Mmh. Et là, je me, je me suis dit, bon, bah, c'est plus possible. En fait, soit il faut que j'assume totalement, soit euh, en fait soit ça va me pourrir la vie et ça va continuer comme ça. Quoi. Donc, en avril ou mars 2019, avant un, long, enfin, un, long voyage, un voyage de trois semaines avec des potes euh, en Asie, là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Je me rase. Et comme ça, quand je rentre, et notamment au bureau, bon, bah, je pourrais dire, bah, à la limite, c'est un délire de, de vacances quand mmh. je me suis rasé la tête. Et du coup, euh, c'est mon beau-frère qui m'a rasé à, à il a coupé court, il a rasé à 6 ah ouais, ouais, très court mmh. Ouais 6, euh, on voit le crâne quoi. Ouais, donc euh, première fois que je coupais aussi court et en fait quand je suis revenu euh, les gens m'ont dit ah bah ben non ça te va trop bien Donc je pense que tout le monde savait que je, enfin, perdais, que je perdais mes <rire> cheveux mais il n'y avait que moi qui me faisais un déni et tout le monde m'a dit bah eh ben non franchement ça te, va, ça te va super bien et euh, même au boulot en fait ça a été pris euh, en mode ah bah ben c'est bien, ça change voilà par contre, il fallait beaucoup plus faire attention à l'entretien de la barbe mmh. pour pas que ça devienne justement euh, euh, trop négligé. Donc j'étais à l'aise avec ce, ce, ce look. Euh, mais en fait, à un moment, je me suis dit, mais je peux plus me coiffer en fait. Je peux plus rien faire. Donc euh, j'allais plus chez le coiffeur. Ça me manquait euh, Un peu, ouais. Parce qu'il y a aussi, on prend un peu soin de soi. Il euh, y a une personne qui nous regarde, qui nous coiffe. C'est un petit temps pour nous, quoi. Donc, mmh. euh, donc ça, ça m'a un peu manqué, ouais. En plus, je me rasais. Euh, au début, j'essayais de trouver des lieux un peu sympas, donc euh, la première fois, c'était pendant un voyage en Asie où, euh, où c'était vraiment devant la mer, donc c'était trop beau, euh, par un pote. La deuxième fois, c'était ma copine euh, pendant un week-end où on était à fleurs euh, donc c'était hyper sympa. Et en fait, au fur et à mesure, au bout de la troisième ou quatrième fois, bah, ça a plus été ce moment un peu où euh, c'était un moment particulier, mais ça a été euh, tu vois, dans, euh, sous ma enfin pas sous ma douche, mais dans le bac de douche, euh, seul. Et là, en fait, c'était plus du tout sympa puisque c'était juste... Euh, un peu, bah, je passe à la machine, euh, oui, je suis à la tondeuse et il n'y a plus le côté euh, qui était cool du début, des 4-5 premières fois où c'était soit des copains, soit devant un lieu un peu hein, sympa. Et c'était euh, devenu juste euh, chez moi. Voilà.
0: En fait, c'est intéressant parce que tu voulais quand même garder ce, ce moment. Mmh. Il n'y avait plus le moment coiffeur. Mmh. En revanche, le moment où tu faisais tes cheveux, il fallait que ça reste un moment un peu euh, à part. C'était marrant parce que le fait que la première fois, ça a été un événement... En fait, ouais. euh, c'est comme si elle avait envie de retrouver ce, ce, ce côté un peu en mode, bon, la première fois que j'ai fait, c'était ouf. Donc, les fois d'après, ouais. il faut aussi que ça soit ouf. C'est ça. ouais, c'est exactement ça. <rire> tu vois Et du coup, après, tu te dis, bon, là, en fait, ça me saoule un peu de plus avoir de cheveux.
1: Ouais, voilà. J'assumais, mais euh, plus de coiffure. Ça faisait... Euh, donc, à partir du moment où je me suis dit, OK, il va peut-être falloir que je fasse autre chose. Parce que, est-ce que je vais rester, euh, du coup, euh, cheveux très courts euh, toute ma vie euh, je me voyais plus du tout les, les, les laisser pousser puisque euh, je me suis dit ça, ça se verrait encore plus puisque forcément il y avait un peu, un peu plus de pertes. Euh, Est-ce que je vais rester comme ça Et c'est trop drôle parce qu'à l'époque je n'avais pas forcément envie de me marier, mais j'avais cette image de hein, sur les photos de mariage quand même, je vais me retrouver euh, avec ma copine et euh, genre sans cheveux quoi. Alors qu'en plus, je pensais vraiment pas au mariage et je ne suis toujours pas marié d'ailleurs, <rire> mais je me suis projeté sur ça et c'était attends si je me marie, les photos de mariage... Euh, je vais être rasé à 30 ans ou 35 ans. Donc, euh, donc ça aussi, ça a été un petit déclic. Et puis à un moment, on en discutait pas mal avec ma copine et elle m'a bien accompagnée en fait, dans le cheminement. Elle m'a fait « Mais toi, qu'est-ce que tu veux ?» sans jamais me pousser, mais en me disant voilà, « Est-ce que tu as déjà pensé à l'implantation ?» Donc au début, moi, c'était non parce que j'avais vu des vidéos et euh, c'est des trucs au ralenti, en slow motion. Et franchement, c'est un carnage. Enfin, c'est horrible, ça ne donne pas du tout envie. Et donc là, c'était un peu le début de la phase de « Je me renseigne. » Et après, j'ai envoyé des photos sur une des cliniques à Paris. Et ils sont revenus vers moi avec une sorte de devis. Et prenez un rendez-vous pour qu'on regarde ça directement. Et là, j'y suis allé. Et tout de suite, il m'a expliqué comment ça allait se passer. Quelle était la technologie, enfin le process qui allait être mis en place. Sur quelle zone on penserait implanter, donc, euh, moi, c'était vraiment la zone du dessus, du front. Et la zone de derrière, bah, je commençais à les perdre un peu, mais c'était pas assez mature pour qu'ils puissent réimplanter. Parce que, en fait, sinon, ça aurait fait euh, des cheveux qui tombent, mais d'autres qui sont implantés. Donc, il m'a dit bah, il faut revenir dans 3-4 ans, je pense, pour une deuxième réimplantation sur cette partie. Mais là, moi, si je vous le fais, je peux vous le faire, mais en tout cas, ça ressemblera à rien. Et donc, je vous conseille de ne pas le faire. Donc, j'ai opté juste sur la partie de, du devant, donc, on délimite la zone et après, on attend trois mois où on fait des, des check-ups euh, euh, voilà, de santé. Et, euh, et voilà, jusqu'au jour où euh, on attend avec beaucoup de stress. T'étais
0: ouais, comment C'est ce que j'allais te demander.
1: Ah bah, la semaine d'avant, bien stressé Et les quelques jours avant, donc c'était un lundi 4, bah, le dimanche, là, clairement, j'ai dormi bizarrement. Dès que je suis sortie, euh, alors j'ai pris une photo que j'ai envoyée à ma copine. Donc euh, là, il y a plein de petits points, euh, mais j'étais trop content. De, -ce de... que
0: te demander, tu te sentais comment
1: bah, je, me sentais... je me suis regardé directement dans la glace. Euh, donc J'avais une blouse et, euh, et j'avais déjà le front qui commençait un peu à gonfler parce que bah, c'est une hémorragie, hein, forcément, euh, vu qu'il y a à peu près euh, euh, entre 1000 et 1500 fois où il euh, y a une, du coup une greffe. Euh, mais, euh, mais du coup, j'ai envoyé directement une photo, j'étais trop content. <rire> bah, oui. et après, je me suis posé et là, je me suis endormi directement parce que je pense que chute de, de, de pression enfin de, de stress mm -hmm. et je me suis endormi pendant une heure et demie dans la petite salle d'attente où, où j'étais tout seul dans ma chambre voilà j'ai mangé mon sandwich et j'ai dormi une heure et demie après j'ai pris un taxi je suis rentré j'ai montré directement à ma copine euh, trop trop féro. et euh, au bout de trois semaines ce qui est hyper frustrant c'est que euh, bah, là il tombe parce que en fait les cheveux qui sont réimplantés de l'arrière ils ne vont jamais tenir, mais c'est le bulbe qui va être à l'intérieur qui va refaire des cheveux 3-4 mois plus tard. Et là, du coup, en fait, au bout de 3 semaines, il n'y a plus de cheveux devant. Et on doit attendre 3 mois avant que, que ça ressorte. Et là, c'est une période qui est longue parce qu'on se dit, mais il n'y a rien, est-ce que ça a marché Est-ce que j'ai un peu souffert pour rien <rire> et, euh, et voilà, et en avril, donc 3 mois après, il y a des petits cheveux qui ont commencé à pousser, en mode un peu duvet, donc pas très beau, donc je coupais quand même, mais assez content que, que ça sorte. Euh, comme je disais à mes potes c'était euh, ça va sortir au printemps comme les fleurs et, et, ça sort, et au printemps et vraiment euh, en avril week-end de Pâques ça commençait à sortir et euh, après c'est devenu de plus en plus de jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu fin, fin août quoi et en septembre euh, là j'avais quand même des cheveux qui étaient plutôt robustes, plutôt drus, euh, assez longs on va dire et j'avais un mariage deux semaines après et c'est là où je suis venu pour la première fois te voir euh, pour euh, me faire coiffer plutôt que d'aller euh, rapidement chez un coiffeur, autant prendre ce t -t 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 temps, puisque je ne l'ai pas eu pendant deux ans et demi, mmh. et donc en profiter euh, pour venir euh, ici. Et puis du coup, c'était ma première coupe de cheveux. Euh, voilà. Et c'est là où, euh, deux semaines après, pour le mariage du coup que j'avais, je me suis vraiment rendu compte sur les photos que ça y est, j'avais des cheveux, parce que je pouvais les coiffer en arrière comme mmh. je voulais depuis euh, tant d'années, enfin en tout cas deux ans et demi, et même avant. Et, euh, et là, je me suis, dit, ça y est, en fait, ça a vraiment pris et, et c'est cool. Et c'était le 25 septembre, il y a presque pile deux ans j'adore mmh, J'ai regardé la photo à la maison avant de partir. Ah, stylé, ouais, trop Le 25 septembre,
0: ouais. Et du coup, tu te sentais, tu te sentais bien, là, as, tu, oh, ouais. que tu as senti dans ta confiance en toi, tout ça, ça t'avait fait un petit boost. Euh, tu, tu sentais que tu étais un, un peu mieux dans l'espace public, on va dire
1: bah, à partir de ce moment-là, ouais je me suis vraiment rendu compte que... Euh, ça avait vraiment pris que j'avais une vraie coupe de cheveux ça se voyait pas forcément en plus euh, j'avais un peu peur de ça mais, euh, mais c'est quand même assez discret euh, moi je l'ai enfin, fait en France après je sais pas, j'ai pas voulu aller en Turquie parce que je me suis dit si c'est pour le long terme comme ça je préfère être en France avoir un suivi médical euh, s'il ouais, euh, y a des complications euh, puisqu'on peut y retourner quand on veut hein, s'il y a un problème derrière euh, et puis, euh, puis pourquoi je dis ça non, je me rappelle plus euh, euh, dans... La, la confiance en toi, ce ah, que oui. ça t'a et, euh, et du coup, après, bah, en fait, je me suis vraiment sentie euh, complètement libre. Mm -hmm. Et euh, j'étais même hyper fière d'arborer mes cheveux, euh, de, de, de les montrer. Euh, de montrer manu Donc, je ne mettais plus du tout de casquette et de, de bonnet, parce que là, je me disais au contraire, ça va les abîmer, parce qu'ils euh, ne vont pas pouvoir respirer. Donc, j'en mettais plus, j'arrivais à avoir euh, des petites coupes de cheveux que je voulais. Euh, bon, c'est presque toujours la même chose, mais, mais, mais voilà. Et, euh, et puis j en, j en parle, je continue à en parler en fait aux, aux, aux amis hein, parce que je ne leur ai jamais caché que j'allais me faire et en leur disant, bah, regardez, c'est super et puis il y a trois ou quatre potes qui m'ont demandé le numéro et le nom de la clinique où j'étais allé pour pouvoir le faire parce qu'ils bah, ont vu que, le, que ça avait fonctionné au bout de neuf mois et, euh, et aussi comment ça m'avait un peu métamorphosé moi mmh. donc dans ma relation donc, je dirais euh, perso, donc avec mes, mes amis, mes proches, euh, ma famille, comment j'étais, donc j'étais beaucoup plus à l'aise, euh, je pouvais en parler et puis euh, j'étais assez fier de, de, du coup, euh, dans la vie pro aussi ou euh, super à l'aise, beaucoup plus euh, euh, beaucoup, plus, euh, ouais, beaucoup plus à l'aise lors des réunions, des machins.
0: Pour prendre la parole, ce genre de choses, tu Ouh. me sentais plus...
1: Ouais, bah ouais peut-être un peu plus aussi regardé, euh, tu ouais. vois, il euh, y a toujours cette notion de euh, est-ce qu'on plaît euh, dans, dans, C'est toujours une question de paraître. Et forcément, et je sentais qu'il y avait peut-être un peu plus de regard, plus de... et euh, qui, qui me faisait un peu plus booster mon ego, et que ça, je ressentais quand même plus euh, au, au travail aussi, et puis surtout euh, dans ma vie... Euh, euh, intime aussi avec ma copine où là euh, bah en fait elle euh, alors elle c'était vraiment le, le premier euh, la première à voir et elle m'a elle m'a dit et puis je l'ai ressenti que j'étais euh, j'étais beaucoup plus euh, beaucoup plus à l'aise beaucoup plus serein aussi euh, euh, beaucoup plus confiance en moi oui. euh, euh, je prenais beaucoup plus de décisions euh, voilà et ça a vraiment énormément changé dans notre vie de couple et, euh, et du coup, maintenant, avec du recul, en fait, euh, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Bah. Ouais, ouais. Mais euh, je pense qu'il y a toujours ce, ce système de phase à respecter, puisqu'on ne peut pas euh, couper. En fait, on est obligé de pouvoir euh, l'assumer, en parler, mm -hmm. et puis après faire le pas, parce qu'on ne peut pas cacher en fait, des implantations euh, à nos proches, euh, parce que ça se voit quand même un peu, et puis le, on, a des cicatrices, on a des cicatrices. Le temps de cicatrisation est quand même un peu long. Et après, si on a des cheveux qui poussent d'un coup, les gens ouais. euh, voilà, ils se, demandent, ils se posent des questions. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut l'assumer avant de pouvoir en, euh, passer sur cette phase d'implantation. Mmh, et maintenant, tu vois, le 4 janvier 2021, limite, j'anniversaire, tous les ans. <rire> c'est vraiment le, le début de, de ces trois éléments et qui ont permis que, que bah, aujourd'hui, je suis là et qu'on en discute et que ça ne me dérange pas et que ouais. j'assume. Et que je me sente beaucoup mieux quoi aussi.
0: Ah c'est génial ouais. ouais. trop trop cool, j'adore. Et aujourd'hui, tu.. Euh, tu te sens bien avec ta tête avec tes cheveux. Tes... Est-ce que tu es dans ton air empowerment <rire>
1: Alors euh, ouais, totalement. À fond. Pardon. À fond, surtout, enfin, euh, totalement, je me sens euh, hyper libre. Mais.. Et ça, c'est le mais, c'est que bah, quand j'étais allé voir le chirurgien, il m'avait dit, il bah, y a l'autre partie qu'il faudra faire un, dans un peu plus tard, parce que là, ça tombe pas, mais... Enfin, ça tombe mmh. doucement, mais il faudra attendre que ça stabilise. Et bah, c'est en train de, de tomber, et en fait, je revis un peu la période... Alors, je ne suis plus dans le déni, puisque maintenant, je sais ce que c'est, mais je suis dans la période où je suis un peu euh, triste de voir que derrière, euh, enfin, au centre, du coup, euh, je les repère, et euh, je rechoppe un peu mes... Euh, mes réflexes de casquette derrière, euh, de euh, mettre euh, mes cheveux, mais je n'ai pas non plus envie d'avoir la coiffure à la Chirac avec une énorme mèche qui me cache parce qu'il faut l'assumer et, et que ça se voit quand même. Et, euh, et du coup, là, je suis dans cette nouvelle période où je me dis, OK, il va falloir que je le fasse parce que là... Euh, en fait, je me sens trop à l'aise, enfin super à l'aise avec mes nouveaux cheveux de devant. Et c'est dommage en fait de ne pas, mmh. de, de ne pas se sentir à l'aise pour la deuxième partie. Ouais. Et, euh, et forcément, je trouve que ça arrivait trop vite. Mais euh, comme dit ma copine, ben, du coup, qui, qui est là tout le temps, hein, qui m'a accompagnée, et qui me dit Bah ouais, mais il te l'avait dit. Il te l'avait dit que ça allait arriver. Mais euh, en fait, je m'étais un peu cachée. Euh, je m'étais dit Oui, oui, bon, ça va arriver, mais pour l'instant, je profite de mes cheveux de devant mmh. qui sont super bien. Et là, je commence à voir qu'ils commencent à tomber. Et, euh, et je suis dans la phase de est-ce que je le fais avant euh, septembre de l'année prochaine, où on prévoit un tour du monde, ou après le tour du monde. C'est très cool. Oui, je suis bien.
0: contente de voir qu'aujourd'hui, tu as quand même du Air, air and et que même oui. si tu te reposes des questions, euh, je le vois quand tu es au salon, tu vois quand la première fois que t'es venu déjà, je te sentais quand même à l'aise et tout, donc ça c'est cool. Mmh. Euh, bah, merci pour ton pour ton témoignage, il est très sympa et je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui vont se reconnaître, donc c'est et de filles aussi. Ouais. c'est pas exactement la même chose entre les hommes et les femmes parce qu'on n'a pas le même poids social non plus, mmh. mais c'est toujours intéressant d'avoir d'avoir des récits comme ça. Voilà.
1: bah ouais, puis j'espère que ça aidera certains à passer le cap ou en tout cas à plus s'assumer, puis bah il faut écouter Mèche à Mèche. <rire> <rire> Petite pub. c'est ouf. Voilà. Trop cool. ouais
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous dans deux semaines pour une autre histoire de Air Empowerment. Si vous avez aimé, alors likez, partagez sans modération, laissez des commentaires et abonnez-vous. Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast via mon compte Instagram, clémence-flamme. Et enfin, si toi aussi tu as une histoire de cheveux, mais pas que, à raconter, n'hésite pas à me contacter. A très bientôt, prenez soin de vous.